0: todos.
1: Salud para todos. Salud para todos. Salud para todos. Muy buenos días a todos, que el señor los bendiga. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Iniciamos nuestro programa comentándoles que hoy nos acompaña el doctor Marco Siles, él es cardiólogo del hospital Calderón Guardia. Hoy nos viene a conversar de la insuficiencia cardíaca. Si es que la insuficiencia cardíaca es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente. Esto provoca que se presenten síntomas en todo el cuerpo. Este padecimiento ha tenido un gran incremento en los últimos años, por lo que la prevención resulta de suma importancia. Conocer este evento da una luz de cuándo acudir a consulta médica si se presenta y saber qué hábitos debemos mejorar para cuidar un órgano tan importante como es el corazón, que es de vital relevancia. Muy buenos días, doctor, y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
0: Muy buenos días a todos. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, hablar de insuficiencia cardíaca, lamentablemente, es como el, el punto final del cual uno como cardiólogo no desea que ningún paciente llegue a ese estadio recordemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y en Costa Rica no es la excepción lamentablemente los costarricenses nos moremos por enfermedades cardiovasculares en forma de eh, analogía, o para que nuestro estimable público oyente nos comprenda mejor, podemos comparar a las diferentes estructuras que componen al corazón con una casa. Resulta que una casa tiene la parte estructural, tiene sus puertas, sus paredes, tiene sistema de tuberías y tiene un sistema eléctrico. Entonces, por ejemplo, cuando en la casa se nos va el agua, es un caos buscamos en agua, es un caos nos cortan la luz y es otro caos se nos mete un auto nos despedaza el portón o la parte principal y es un caos desde el punto de vista cardiovascular o desde el punto de vista del corazón es igual el corazón tiene un sistema eléctrico que es el que le da le da la energía por eso lo hacía para que el corazón se contraiga de una forma regular y rítmica ¿verdad? está lo que es la parte estructural el corazón tiene cuatro válvulas dos en el lado derecho, dos en el lado izquierdo tiene cuatro cámaras o cuatro compartimentos, dos se llaman ventrículos y dos se llaman aurículas y tiene lo que son las arterias coronales que es la tubería mediante la cual llega el oxígeno y los nutrientes al propio corazón entonces cualquier situación que me afecte el sistema estructural del corazón las válvulas, las paredes o esos compartimentos cualquier situación que me comprometa el sistema eléctrico del corazón o cualquier eh, situación que me afecte la teoría, como los infartos, me va a llevar a que el corazón sea insuficiente para poder expulsar la cantidad de sangre necesaria para poder suplir las necesidades del, lo, del organismo. Entonces, ahí es donde caemos en o lo que se denomina insuficiencia cardíaca. El corazón es, es insuficiente para poder solventar. ...o expulsar el volumen sanguíneo adecuado para cumplir con todas las necesidades del organismo. Ahora bien, ¿cómo es que se llega a eso? ¿Cómo es que llegamos a, a padecer de insuficiencia cardíaca? Y aquí tiene que ver mucho lo que es los factores de riesgo cardiovascular. Muy bien, eh, hablando precisamente sobre los factores de riesgo, ¿cuáles son esos factores de riesgo cardiovascular? El sobrepeso, la presión alta, el tabaquismo, el azúcar alto o la diabetes, el colesterol alto. La herencia que es un factor que no podemos eludirlo, O sea, si mi papá o mi mamá padecieron de enfermedades del corazón antes de los 55 años, si fue mi padre o antes de los 65 años si fue mi madre, ya eso es un, un antecedente familiar de riesgo. ¿verdad? obviamente la inactividad física ¿verdad? y no hacer ejercicio entonces esos son factores si, cuando no no cuidamos o no modificamos nuestro estilo de vida eso nos expone al riesgo de un evento ¿cuáles eventos? la primera causa de insuficiencia cardíaca son los infartos o sea, los infartos es digamos lamentablemente es como el pan de cada día de nuestros cardiólogos todos los días al servicio de emergencia nos llegan pacientes con infartos. Entonces, es importante no solamente prevenir la parte de los factores de riesgo, sino saber reconocer, por ejemplo, cuando tenemos un infarto. El infarto se manifiesta generalmente por dolor en el pecho. Que muchas veces no es dolor, sino es una opresión. El paciente siente como un ladrillo, como, como que están apretando, lo están estrangulando en el pecho. Se le va hacia el brazo izquierdo, se le va hacia la mandíbula. Puede asociarse con falta de aire, su duración fría, mojan la camisa, frío, y es un dolor que generalmente persiste por más de 20 minutos. ¿Verdad? Entonces, son características de que está pasando, su altamente sucesivo de que es un infarto. En ese momento es importante identificar esos síntomas porque hay que consultar a urgencias lo más pronto posible. Hay que tomar en cuenta que hay poblaciones de pacientes que lamentablemente no presentan esos síntomas tan típicos. Las mujeres. ...los diabéticos y los adultos mayores... ...que muchas veces presentan otros síntomas... ...que nosotros llamamos equivalentes anginosos... ...o sea que es como el equivalente a los síntomas típicos... ...que yo les acabo de mencionar... ...por ejemplo, un paciente puede ser que se sienta muy cansado... ...o un paciente que llegue nada más con una arritmia... ¿verdad? ...que llegue con trastornos del ritmo... ...o un paciente que sienta como un malestar en la boca del estómago... ¿verdad? ...sobre todo las mujeres... ...y muchas veces... Ahí tiene que mucho la acuciosidad del médico, mediante la historia clínica adecuada, el examen físico exhaustivo y un electrocardiograma para poder objetivizar si los síntomas de ese paciente obedecen o no a un infarto. Entonces, esa es mi causa de falla cardíaca o de insuficiencia cardíaca porque la obstrucción de la arteria coronaria, el infarto se produce por obstrucción de un coágulo en la arteria, en alguna de las arterias coronarias. Entonces, esa obstrucción que se produce en la arteria si pasa un, un determinado plazo, un determinado tiempo, y no se logra desostruir, entonces el tejido al cual no le llega oxígeno, no le llegan nutrientes, muere. Entonces, infarto realmente es muerte celular, muerte celular del de músculo cardíaco. Eso se llama necrosis, porque es necrosis. Entonces, un paciente que se infarta, que lamentablemente no se percató de los síntomas, que no acudió oportunamente a el servicio de emergencias, y que tuvo un infarto. Entonces, esa cicatriz de ese tejido muerto, ¿verdad?, que, que eh, dejó de funcionar porque no se desostruyó la arteria para que le llegara oxígeno. Entonces, eso hace ya que la parte estructural del de corazón ya sea insuficiente. porque bueno, Entonces, tenemos que las, todas las paredes se contraían coordinadamente, y resulta que ya esa parte que está muerta ya no se va a contraer coordinadamente entonces pasa un fenómeno o un, un dato que uno valora mucho en los trastornios de los pacientes que se infartan que es valorar lo que fracción de eyección o sea, que es un porcentaje que me dice la eficiencia del corazón ¿verdad? es el, ¿qué tan eficiente está siendo el corazón para explorar sangre es una fracción de eyección que normalmente es entre 55 y 65% gente que se infarta realmente la, ese porcentaje se cae, y a menor porcentaje, mayor mortalidad.
1: Y de eso vamos a estar ampliando más adelante, doctor, porque tenemos que ir a nuestra primera pausa, y ya regresamos aquí en Salud para Todos. Si usted utiliza el servicio de bus para trasladarse, mantenga la distancia de al menos dos metros con otras personas mientras espera en la fila. Cuando llegue a su destino, recuerde lavarse las manos con agua y jabón. Caja Costarricense de Seguro Social. Volvemos a Salud para todos, su programa Radio Colombia en el 987, la emisora que está en el corazón del pueblo. Recordarles que su fidelidad es lo más importante para nosotros, así que los invito a que nos sintonice de lunes a viernes de 9:30 a 10:25 de la mañana. Hoy contamos con la participación del doctor Marco Siles, él es cardiólogo del Hospital Calderón Guardia. Hoy nos viene a conversar de la insuficiencia cardíaca, así que a todos los que nos están escuchando en su casa, en su trabajo o van en su vehículo, los invito a prestar mucha atención a los consejos del especialista con este tema tan interesante, doctor.
0: Muchísimas gracias. Continuando eh, con la parte ilustrativa del de tema que nos atañe hoy. Estamos conversando que la primera causa de insuficiencia cardíaca es el infarto o la enfermedad coronaria o la enfermedad que afecta las tuberías de esa casa que inicialmente estábamos poniendo como ejemplo. Pero resulta que la presión alta, mal controlada, que el paciente muchas veces dice, doctor, pero yo, yo no siento nada entonces muchas veces caemos en, gran, en, en el gran error de que somos hipertensos o padecemos de la presión alta y como no sentimos nada, no tomamos el tratamiento y andamos con las presiones altas resulta que, recordemos que la presión alta es un enemigo silencioso entonces el corazón, cuando la presión está muy alta el corazón tiene que trabajar con mucho mayor fuerza porque resulta que las, los vasos arteriales están digamos, más cerraditos hay vasoconstricción, entonces el corazón tiene que contraerse con mucho mayor fuerza para poder vencer esa, esa resistencia que está aumentada en pacientes hipertensos entonces el corazón empieza a agrandarse entonces las paredes, ahí vamos con la parte con otro daño anteriormente conversamos del, del daño en la tubería ahora vamos con la, el daño estructural entonces el corazón crece, nos llama hipertrofia del ventrículo izquierdo, crece y resulta que eso es como una liga no sé si ustedes recuerdan eh, de estas ligas gruesas que uno las estira las suelta pero si uno las sobreestira quedan como aguadas eso, falta, eso pasa con la fibra del corazón entonces mientras el corazón el, o sea, el corazón se engrueza para poder compensar o para poder luchar contra esa resistencia entonces en el, mientras el corazón esté en, esas, en, en esa situación el paciente no siente síntomas pero todo en la vida no es, no es para siempre entonces resulta que si no corregimos el problema de la presión arterial Llega un punto en el corazón, esas fibras se sobreestiran, el corazón entra en la cardíaca. O sea, ya el corazón pierde esa capacidad de contracción, de retracción elástica. De ahí la importancia de controlarse adecuadamente la presión arterial. Por eso es que muchas veces cuando hay síntomas, en un paciente que es hipertenso es donde viene el infarto. Cuando viene el, el drama cerebral, cuando ya vienen los síntomas, que más adelante vamos a conversar, de insuficiencia cardíaca. Entonces, la presión alta mal controlada es otra causa de insuficiencia cardíaca. Vamos para el otro componente, que son las válvulas. Resulta que las válvulas, el, el corazón tiene cuatro válvulas, que una se llama la válvula órtica, otra se llama la válvula mitral, otra se llama la válvula pulmonar, y la otra se llama la válvula tricuspidia. Resulta que son como, son como compartitas. Entonces, igual que una puerta de un cuarto, una puerta de un cuarto de esa casa que estamos hablando, o puede cerrar mal, o sea, queda floja, o puede ser que las bisagras estén tan rígidas que a mí sí, cuesta que abra. Entonces, cuando cierran mal, hablamos de es insuficiencia de la válvula. La sangre en el corazón recorre una sola dirección o sea, si pasó de un cuartito a otro no tiene por qué devolverse porque precisamente la compuertita que está entre esas dos cámaras permite que el flujo sea en una sola dirección entonces un, cuando las válvulas son competentes, normales no tiene por qué de, devolverse sangre entonces, cuando una de esas válvulas es insuficiente por X motivo y la sangre empieza a devolverse empieza una sobrecarga de volumen una sobrecarga de sangre en el propio corazón que no solamente tiene que decir que maneja, la sangre que se volvió, sino la sangre también que le está entrando de la otra cámara porque recordemos que circula en una sola dirección. Entonces ahí hablamos de las insuficiencias aórticas insuficiencias mitrales y con el cabo del tiempo, eso también hace que el corazón se agrande se dilate y el paciente puede entrar en insuficiencia cardíaca y es muy importante porque resulta que los problemas de las válvulas uno los, lo diagnostica con el examen físico, son los famosos soplos resulta que los soplos son la turbulencia o el fenómeno auditivo que se produce cuando la sangre a alta velocidad, ya sea se devuelve por una compuertita que cierra mal o cuando pasa por una compuertita que está estrecha eso se llama estenosis igual ya sea por insuficiencia o sea por estenosis, resulta que el corazón sufre y el corazón se agranda si está muy cerradita la compuertita, el corazón tiene que Contrarse con mayor fuerza para que la sangre pase por esa estrecheza. Y si la puertita cierra mal, más bien tiene que, se agranda porque tiene que manejar mucho volumen. ¿Verdad? O sea, más de la cuenta. Entonces, los problemas valvulares son también causas de insuficiencia cardíaca. Muy bien. Resulta que existen otras otras causas, por ejemplo las inflamaciones o las miocarditis que es una inflamación en el corazón del músculo cardíaco. Entonces hay pacientes que llegan a uno con síntomas de falla cardíaca que ahora vamos a hablar. Y en la historia clínica mis doctores que yo tuve una infección una gripe hace hace tres semanas o tuve. Entonces, hay dos situaciones, hay pacientes, como en todo que, que tienen predisposición a desarrollar X enfermedades y hay pacientes que lamentablemente tocan con con agentes infecciosos que generan esas enfermedades. Entonces, cuando el corazón inflama, que se llama miocarditis, generalmente el, el músculo cardíaco sufre y también se dilata y pierde fuerza. Y eso se llama, esto se traduce como insomniencia cardíaca. Se cae la fuerza del corazón, eh, no se expulsa eh, la cantidad de sangre adecuada para suplir las necesidades y vienen el, el, la serie de síntomas que, que más adelante vamos a hablar resulta que también que en el sistema eléctrico, ya que hemos, hemos ido parte por parte, el corazón tiene un ritmo, en el reposo el corazón se contrae entre 60, 60 a 100 veces por minuto, ¿verdad? se contrae, que eso lo, lo podemos registrar con el pulso, eso es lo normal, cuando hacemos ejercicio obviamente el corazón aumenta su frecuencia, hasta 150, eso es lo normal, o hasta 180, lo normal, cuando estamos durmiendo, lo normal es que el corazón ande menos de 50, en algunos casos menos de 40 a las 8 de la mañana el corazón todo anda bajito cuando la frecuencia cardíaca es menos de 60 se habla de bradicardia cuando la frecuencia cardíaca mayor de 100 se habla de taquicardia entonces eso es normal el corazón aumenta digamos voy con otra analogía con un carro si es, vamos en una cuesta hay que acelerar más si vamos en una bajada vamos a, a, a desacelerar pero resulta que las arritmias se dan precisamente porque si bien es cierto hay un sistema eléctrico establecido desde que nacemos hay una sola vía de control, ¿verdad? Pueden existir zonas en el músculo, en el músculo cardíaco que también tienen capacidad de, por decirlo así, de crear cortocircuitos que pueden interferir con la actividad eléctrica normal del corazón. Eso genera las arritmias. Entonces las cicatrices de un infarto, las cicatrices de la miocarditis, que ya hemos hablado, por medicamentos, por trauma, pueden generar zonas o cortocircuitos que se activan de una manera descontrolada y con mayor frecuencia, y es donde me produce las arritmias. Hay pacientes que andan con 300, 400 de diferencia cardíaca eh, que llevan sus aumentos compensados. El corazón no puede ir ni muy rápido ni muy lento. Si el corazón va muy rápido, no hay tiempo para que se llene. Y si va muy lento, no expulsa, de acuerdo a las necesidades, la cantidad de sangre. Entonces, las arritmias, si va muy, muy lento, y repente entra en insuficiencia cardíaca. Si va muy rápido, también puede entrar en insuficiencia cardíaca. Entonces, veamos, veamos que ya hemos valorado, digamos, a, a grandes rasgos, las tres eh, eh, en, enfermedades que me pueden producir insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cómo se manifiesta la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia cardíaca? Lo primero es la intolerancia al ejercicio. El paciente dice, doctor, vio ahora que yo pues, trabajo, hago X actividad, pero desde hace 15 días me canso. Es, es una pesante, es en el cuerpo una fatiga. Entonces, precisamente como el corazón está entrando, ya no es suficiente para expulsar la cantidad de sangre por esas enfermedades posibles. Entonces, hay, hay fatiga e intolerancia al ejercicio. Dos, empieza lo que es la falta de aire. O la disnea. La disnea es la sensación subjetiva de que nos, nos cuesta respirar. Generalmente no tenemos por qué pensar, ¿respiro? ¿Espiro? ¿Espiro? No. O sea, cuando la respiración se hace consciente es porque nos falta el aire. Entonces, ese es otro síntoma. El otro síntoma es el paciente solto viera que yo no puedo acostarme. Yo antes dormía con una almohada, pero ahora tengo que poner tres almohadas porque me ahogo. Eso se llama ortomnea o la falta de aire cuando se acuesta y el, el, el otro síntoma que se llama disnea paroxística nocturna es el paciente que dice doctor yo me acuesto a las 7 de la noche y me levanto porque me estoy ahogando a las 6 de la mañana que tengo que abrir las ventanas del cuarto sentarme en el borde de la cama a coger aire porque me estoy ahogando se me pasa, me acuesto y a las 2 horas me voy a olvidar eso se, se llama disnea paroxística nocturna aparte de eso doctor se me hinchan los pies se ponen así como un elefante. Entonces, todos son síntomas que mm, son sugestivos de insu insuficiencia cardíaca. Entonces, la fatiga, la falta de aire o disnea, la falta de aire al acostarse, o la falta de aire súbita durante la noche. Muchas veces la tos también. Eh, y la intolerancia al ejercicio son síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, a veces uno lo ve mucho con los diabéticos. Los diabéticos que lamentablemente no sienten dolor, entonces pues muchos se infartan, no se dieron cuenta que se infartaron y cuando consultan vienen con síntomas de falla cardíaca. Vienen con, con hinchazón de los de pies, con fatiga, con que le falta mucho el aire y, y con los demás síntomas que, que, que acabamos de mencionar. Algo muy importante, que entre más incapacitante es la incidencia cardíaca mayor son, era mortalidad no lo mismo el paciente que le dice a uno doctor y ahora que yo me canso cuando camino 200 metros al paciente que le dice a uno doctor yo no me puedo peinar porque me, me falta el aire son estados avanzados hay una escala que uno usa en cardiología que es la clase funcional que va de grado 1 al grado 4 el grado 1 es el paciente que uno sabe que se infartó que uno sabe que es hipertensión mal controlado que uno sabe que tiene su kayaka pero que está compensado. O sea que no tiene su actividad normal, no le genera síntomas. Está muy bien controlado. El estadio 2 es aquel que con moderados esfuerzos, le falta el aire. El 3 es con pequeños esfuerzos, le falta el aire. Y el 4 es en reposo cuando le falta el aire. Entonces, ¿cuál se muere más? El de estado 4. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, uno por la clínica, o sea. Sí, el paciente dice, doctor, mire, yo soy diabético presión alta, tuve infarto hace X año y ahora vengo con estos síntomas que yo le acabo de mencionar esos, esos, esos son eh, criterios que le ayudan mucho a uno para hacer el diagnóstico y hay unos exámenes que uno envía porque muchas veces no es tan sencillo muchas veces la gente llega nada más porque le falta el aire y uno dice, bueno, le faltará el aire porque fumó, y es un problema en el pulmón o le faltará el aire porque es un problema cardíaco entonces, hay, hay unos exámenes que uno manda, que se llama el ProNP, que es una sustancia que se aumenta en sangre cuando, de, cuando la falta de aire es de causa cardíaca. Entonces, eso se le ayuda a mucho a uno. Cuando la falta de aire es de causa pulmonar, ese examen o ese proNP es normal en sangre. Está aumentado, generalmente, en pacientes con insuficiencia cardíaca. La otra es el electrocardiograma Es muy raro que un paciente con insuficiencia cardíaca tenga un electrocardiograma normal. Siempre vamos a encontrar alguna alteración, en, 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 o en la gran mayoría de los casos, en el electrocardiograma y la otra es en la radiografía de tórax, que muchas veces nos puede orientar sobre el tamaño del corazón y otros eh, hallazgos asociados.
1: Doctor, y es que en este tema hay mucho que hablar, dentro de eso también está el preinfarto que vamos a trabajar más adelante, también existe, no existe, también hay que mencionar un poco los síntomas, pero tenemos que ir a nuestra segunda pausa ya regresamos aquí en Salud para Todos.
0: Ya comenzaron las lluvias, por eso utilice sombrilla o paraguas y no se agrupe en la parada mientras espera el bus. Mantenga la distancia de al menos dos metros con otras personas y evite tocarse la cara. Prevenga el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia.
1: Estamos nuevamente en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Les recuerdo a todas las personas que estamos con el doctor Marco Siles, él es cardiólogo del Hospital Calderón Guardia. Hoy nos viene a conversar de la insuficiencia cardíaca, así que les recuerdo que Salud para Todos también se transmite de lunes a viernes de 9:30 treinta a diez de la mañana, así que los invito a sintonizarnos y esté muy atento con nosotros también con este tema de hoy, doctor. Es importante eh, eh, seguir conversando del tema, usted nos está ampliando, nos está estructurando y, y dentro de eso se nos hace más fácil con esos ejemplos que usted nos dice, cómo nos está fallando esa casa, esas paredes, esas puertas, esas tuberías. ¿Qué, eh,
0: debemos saber nosotros al respecto después de que usted nos hablaba de estas pruebas o exámenes? Muy bien. Lo primero que todo es acudir. O sea, si, si tenemos, o sea, eso es como, volvemos al ejemplo de la casa, darle mantenimiento a esa casa. Si no mantenimiento a esa casa, si no revisamos cómo está la teoría, si no revisamos cómo está el sistema eléctrico si no revisamos cómo está el jardín, etc., pues no nos vamos a dar cuenta de que algo se está deteriorando. Igual pasa con nuestro sistema cardiovascular. Entonces, si nos consideramos sanos, número uno, la consulta anual de exámenes normales. Hacerse exámenes generales de orina, azúcar en, en ayunas, colesterol, riñón, hemograma, placa de tórax y electrocardiograma. Sobre todo si se, eso, y sobre todo si se si es hipertenso y si se si es diabético, sabemos que en nuestro sistema de, de atención primaria, en el sistema de seguridad social, pues hay un periodo de cada tres o cuatro meses que se ven a, a esos pacientes y se, se están constantemente checando. La otra cosa es volvemos a lo mismo, con síntomas, cuando detectamos algún cambio en nuestro estilo de vida, o sea, no estamos siendo lo mismo, nos estamos cansando, se nos está hinchando los pies, nos está faltando, nos está faltando el aire, o no, tenemos sensación como de, de, de desvanecimiento, eh, entonces hay que, hay que consultar, hay que acudir, no, no nos podemos, porque muchas veces minimizamos los síntomas, y decimos, no, es que es porque no dormí bien, no, porque estoy muy estresado, no, porque soy deprimido, no, porque trabajé mucho, y muchas veces minimizamos los síntomas, y sobre todo los hombres. Nosotros somos como más quitados a consultar. Todavía las, las mujeres eh, son más, más sensatas, digo yo, ¿verdad? Porque son más inteligentes, pero consulto. Eh, usted me preguntaba ahora sobre el preinfarto, que si existe o no. ¿Así lo que es, Existe lo que es la angina de pecho. Entonces, para repasar, el infarto se produce cuando una placa de colesterol, ¿verdad? Eh, se desprende. En, de, de la pared de la arteria y se produce un coágulo. Sangra y se produce un coágulo y ese coágulo se le construye el lumen del vaso. Y eso es un infarto. La gina de pecho, que es el dolor que el paciente experimenta cuando hace esfuerzo, ese Doctor, hubiera que Yo camino los 200 metros y me duele el pecho. Y me oprime. Paro, me dura 5 minutos, se me quita. Vuelvo a caminar y me vuelve a dar. O sea, el paciente sabe con qué nivel de esfuerzo le da o cuando, cuando ingiere comidas muy copiosas o cuando hace frío. De la angina, importante es que la angina no es, no es infarto, pero sí le está avisando a usted que algo está pasando, que hay una enfermedad en las arterias y que probablemente si no se corrige, si no se trata, evidentemente eh, va a evolucionar un infarto. La angina estable se produce cuando hay una placa, ¿verdad? Que no está rota, o sea, que no se ha formado trombos y que lo que hace es que obstruye el paso de sangre. Entonces, si, si el vaso tenía un diámetro de un centímetro, por ejemplo, y esa placa obstruye, es un cañito, ¿verdad? Cuando hay mucho sarro en, en, los, en los caños, y se empieza a obstruir el lumen del de tubo, que pasa muy poca agua. Entonces, en reposo el paciente no siente síntomas. Pero cuando, es el, cuando empieza a hacer esfuerzo, donde no se ocupa más sangre, la sangre no puede pasar por la obstrucción, donde el paciente genera síntomas. Eso es la angina de pecho, ¿verdad? Y muchas veces puede ser dolor en reposo que es lo que vamos preinfar
1: Doctor, y dentro de eso también es importante eh, comentar, ahora que usted nos ampliaba también de, de, de estos padecimientos es el tratamiento con los que cuenta la institución ya hablamos de que existen bastantes pruebas que les da a ustedes como cardiólogos, esa luz de decir, algo está pasando ¿Cuál es el tratamiento que sigue?
0: Es, muy, es una excelente pregunta porque es muy importante y gracias a Dios por nuestro sistema de, de seguridad social porque tenemos medicamentos de punta, medicamentos que han demostrado cuando uno da un medicamento a un paciente eso se lo digo a, a los estudiantes siempre, a los residentes uno tiene que saber a quién se lo da por qué se lo da, por qué ya se lo da qué queremos conseguir, cuáles son los efectos secundarios cuáles son las interacciones y siempre que uno procura es mejorar la, la vida, la, prolongar la vida del paciente con insuficiencia cardíaca entonces, está el, el tratamiento no farmacológico recordemos que un paciente con esa cardíaca el corazón está débil el corazón no tiene esta capacidad de funcionar adecuadamente, entonces lo primero que uno dice a los pacientes, ojo con los líquidos ojo con los líquidos, porque eso es como que está un motor con de este batería cerrada, y si es un motor normal, hace que el agua circule, pero si ese motor falla, y se empieza y, y ahí está medio riego y le seguimos echando agua y, y el motor no hace que el agua circule, el agua se empieza a rebalsar. Eso pasa con un corazón que está en falla cardíaca. Entonces, el paciente con insuficiencia cardíaca debe restringir la ingesta de líquidos. Si muchas veces no les decimos eso y empiezan con ensaladas de frutas, con gelatinitas, con sopitas, cafecitos, tecitos, verdad y todo eso es líquido entonces el paciente, uno dice, pero qué raro si le estamos dando el tratamiento adecuado y cada semana a estar paciente en emergencias porque se ahoga porque ven hinchado, y es la parte de educación, del tratamiento, no farmacológico que es muy importante, comer sin sal también porque la sal ya tiene agua entonces hay pacientes que son, les encanta comer con sal hay un producto que no les recomiendo mucho que es el no sal que es una sal potásica, entonces la reacción de líquidos la la poca ingestión de sal el pesarse un litro de agua es un kilo de peso. Pues, ¿Cómo sabemos que estamos reteniendo líquido? Pues el paciente dice, yo siempre peso 70 kilos. Y en dos días, peso 74 kilos. Para 4 kilos, estamos reteniendo líquido. Entonces, es una forma de educar al paciente. Pésese cada 72 horas. Para que se controle. Porque hay unos medicamentos que se llaman diuréticos. Que uno cuando los prescribe, uno, uno educa al paciente en ese sentido. Usted se pesa cada cierto periodo. Y se va a dar cuenta cuándo está reteniendo líquido y cuándo no. Para ir subiendo o bajando la dosis. Algo importante también es la protección contra las infecciones son pacientes que deben tener vacuna contra la gripe deben estar protegidos los pacientes y el ejercicio el paciente con esa cardiaca idealmente tiene que ser un programa de rehabilitación cardíaca ¿verdad? que es un ejercicio controlado, no se le educa al paciente para que él se vuelva a insertar en sus actividades normales hasta donde sea posible eso es el tratamiento no farmacológico el tratamiento farmacológico en todo este hay medicamentos que me sirven para eliminar el exceso de líquido como los diuréticos ¿verdad? quiere tener una, una particularidad y uno le dice mucho a los pacientes eso le baja un poquito el potasio entonces les da calambres entonces uno siempre explica eso ¿verdad? entonces hay que reparar un, un poquito eh, la pérdida de potasio muchas veces uno le recomienda se comen una banana un barnito en el día eh, y hay otros medicamentos hay tres medicamentos que son los que realmente son los de oro porque aumentan la sobrevida de los pacientes que son por ejemplo los señores de la ECA o el enalapril famoso enalapril de la caja Oliver Sartán, que da la caja dicen un montón, pero dicha la institución eso los tiene está lo que es la espiolactona o aldactona que los pacientes ya los conocen y existe uno bueno, que es el carbeilol o el coreg esos tres medicamentos aumentan la sobrevida en esos pacientes y un paciente que puede estar en estadio 3, que ahora hablamos que está muy descompensado, puede pasar a un estadio 1 o a sea, un estado asintomático y completamente compensado ahora lamentablemente no todos los pacientes a pesar de que uno empieza a ese tipo de medicamentos responden adecuadamente entonces la otra pregunta, bueno, entonces ¿qué más existe, doctor? Entonces cuando tenemos un paciente que el tratamiento médico fracasa y el paciente sigue sintomático paciente, entonces resulta que existen unos dispositivos que es o marcapasos para que más o menos que no son marcapasos pero son unos dispositivos que se llaman sincronizadores que están para aquellos pacientes en donde, que, tienen, que cumplen algunos criterios y se ocupan requisitos en el chocorama, ¿verdad?, que no ven al caso explicaros en ese momento, si el paciente pasa de tratamiento óptimo, sigue muy sintomático, ¿verdad?, o sea, sigue con falta de aire cuando cuando se, cuando, cuando se cambia, cuando se baña, y eh, eh, son los pacientes que son candidatos, digamos, a estos dispositivos que son un marcapasos, que lo que ayudan es a tratar de que el corazón vuelva a sincronizar, recordemos que si fue por infarto, por ejemplo, hay paredes que no se contraen adecuadamente. Entonces hay una desincronía. Antes, en un corazón sano, las paredes se contraían sincrónicamente, coordinadamente. Entonces ahora se mueve la parte sana y la parte mala no se mueve. Entonces ese dispositivo trata de, de resincronizar esa, esa contracción y mejora la eficiencia del corazón para expulsar la sangre. Ahora bien, la otra. ¿Qué pasa pues, si eso fracasa? Porque eso puede fracasar. Porque siempre la gente... Eh, con gestión cardiaca siempre nos pregunta, doctor, ¿y, y el trasplante? entonces el, el tema de esto, que es un trasplante cardíaco ese es, es lo último de lo último, de lo último, lo último, lo último, lo último. O sea, cuando ya todo fracasa. Igual, cuando se cumplen algunos requisitos. Eh, el de la Cadrón Guardia... Eh, eh, mucha experiencia en los pacientes que se han trasplantado por ese motivo, por problemas de las válvulas por problemas en las, en las tuberías por miocarditis, por todo lo que yo les expliqué y, y que toda la terapia ha fracasado entonces, no todo paciente es candidato para un trasplante eso es algo, algo que hay que dejarlo claro puede ser que tenga la indicación, pero puede ser que como hay otros juros que no toman cuenta de selección para estos pacientes puede ser que no cumplan de esos requisitos y eh, Siempre uno pretende, con la parte de la prevención, evitar que el paciente llegue a eso. O sea, la idea siempre es evitar que el paciente se haga diabético, evitar que el paciente se haga gordo, evitar que el paciente se haga hipertenso, evitar que fume. Esa es la parte de la prevención. Pues, lamentablemente, cuando hay un paciente no llega, a nosotros los cardiólogos porque ya porque ya se infartó, porque ya tiene Stent, porque ya tiene Bypass, porque ya tiene eso. Que eso es parte también, ahora que hablo de Bypass, eso es parte de otro tratamiento también. Hay, hay pacientes que tienen enfermedades en, en toda la tubería. Entonces, las opciones es, se pueden reparar con unas mallitas que se llaman stent por cateterismo, ¿verdad? o se pueden reparar con bypass. ¿Cuándo es uno y cuándo otra? Bueno, cuando, cuando son muchas lesiones, mejor el bypass, y sobre todo si se es diabético. ¿verdad? Si es una única lesión y no es severa, se, se puede colocar un stent. Y muchas veces los pacientes, por ejemplo, que están muy sintomáticos, se les pone bypass y hacen una vida normal. Mejoran de una forma muy importante. O los pacientes que tienen un problema en una válvula, por ejemplo, en la válvula aórtica, que se les opera y hacen su vida normal. Entonces, eso es un dato muy importante. No todo paciente con esa cardíaca, porque depende de la causa, no es que irreversiblemente le va a ir mal, sino que si es una causa corregible, el paciente lo que hace es su actividad normal. Porque esa, esa es la otra pregunta, ¿qué que les da pánico, o sea, hay que operarlo. No, doctor, yo no me opero, me da miedo. Entonces uno, porque pues, aquí voy a morir. Entonces uno debe explicarles que en todo hay riesgo-beneficio. Entonces, si usted no se opera, la, la posibilidad de que se muera es esta. Y si usted se opera, la, la posibilidad de que haga una vida normal es esta, asumiendo el riesgo. Y muchos pacientes le va súper bien, se reinsertan de nuevo a sus actividades de la vida diaria, el corazón mejora, por supuesto eso no, es eso no es en todos los casos ¿verdad? pero eh, de hablando de el tratamiento tanto no farmacológico como el farmacológico y el invasivo, afortunadamente luego de todo corazón, afortunadamente la institución cuenta con recursos para eso, y los gozarecenses vamos a ser orgullosos de que debemos una institución como la Casa del seguro Social el caso mío, de la del hospital Cadrón Guardia en donde realmente eh, hacemos a, eh, imposible para que el paciente esté, esté mal.
1: doctor y es que dentro de eso la institución es una bendición como usted bien lo comenta tiene cardiólogos eh, excelentes atendiendo a los pacientes que dentro de eso como hablábamos de las estadísticas van aumentando parte importante también dentro de las estadísticas eh, era que muchos adultos mayores padecen del corazón es la insuficiencia cardíaca una consecuencia normal del envejecimiento
0: lo que sucede es que Lamentablemente, la mayoría de las enfermedades, conforme envejecemos, van apareciendo. Entonces, por ejemplo, la hipertensión o la presión alta. Eh, la aterosclerosis, que prácticamente de después de los 30 años es donde empieza a acentuarse de una manera significativa. Eh, y el ambiente, o sea, los hábitos que asumimos. O sea, un una persona que empieza a fumar desde los 15 años y me dice cuando tengo 80. O la persona que come de una forma inadecuada, que es, es gorita toda la vida. Entonces. Al final, de la vida, al final de entre más envejecemos, nos pasa la factura de cómo hemos vivido. Por eso es, o sea, no es, en sí, o sea, no es per se el envejecimiento, sino que es, de, el envejecimiento per se es, eh, digamos, como casi un punto final de lo, que, de lo que hemos hecho en nuestra vida, para bien o para mal. Entonces, es esperar que un paciente de 70 años tenga mayor probabilidad de sufrir de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Pues, gente probablemente sea hipertenso, que fumó, colesterol alto, que se infartó, estilos de vida no saludables. Eh, entonces, es, la incidencia es mucho mayor. Y las arritmias son mucho más, más mucho, mucho más frecuentes en ese tipo de pacientes, tanto las que van muy rápido como las que van muy lentas. Pues eso, mucha como y todo tipo de sesión.
1: Doctor, ¿Y qué pasa ahora que también hemos, este, observado que son más las personas jóvenes que padecen del corazón? Tanto como vemos también personas que toda la vida han realizado actividad física, ejercicio como tal, eh, eh, o una disciplina.
0: Sí, eso es, eso es muy importante porque ahora que yo mencionaba la parte de los factores de riesgo, eh, en parte es una lotería, porque hemos tenido pacientes eh, que hacen ejercicio, que son competitivos, que no fuman no toman, son, son veganos etcétera, pero tienen el componente con lo cual no podemos mostrar que es la herencia, entonces hay gente que dice mi papá se infartó a los 40 años mi tío, entonces la genética juega un papel muy importante en, en todas las enfermedades entonces lamentablemente hay pacientes que se cuidan y tienen su enfermedad coronaria hemos tenido pacientes con enfermedad de los tres vasos que tenían en, en bypass el paciente no se lo puede creer de que hace todo y, sin embargo, pues es un, es un caso aislado, ¿verdad? Generalmente, pues que uno recomienda lo que es la parte de la prevención.
1: Doctor, y dentro de esto, si lo vemos desde ese punto, entonces eh, yo como eh, paciente con insuficiencia cardíaca, eh, ¿tengo que evitar hacer ejercicio o debería adaptar algún tipo de actividad física para mejorar?
0: Es muy importante. Un paciente con insuficiencia cardíaca o un paciente cardiópata idealmente debe ser un programa de rehabilitación cardíaca que son ejercicios controlados y eh, objetivizados con estudios no invasivos como prueba de esfuerzo, consumo de oxígeno, etc. Entonces eh, lo que le recomiendo hacer es el ejercicio aeróbico el ejercicio isométrico de alzar peces, eso no es recomendable en pacientes cardiópatas hipertensos o que han tenido infartos porque aumenta, aumenta el riesgo de arritmias y aumenta el riesgo que la persona suba sobre los límites de seguridad entonces la prueba de esfuerzo, por ejemplo, ahora que usted me menciona de los estudios, que es un test no invasivo que me permite a mí objetivizar utilizar como cardiólogo e individualizar en cada paciente y decirle, mire, usted puede hacer esta actividad o no puede hacer esta actividad entonces es una forma objetiva para poder uno planificar qué actividades puede hacer el paciente, y sobre todo los pacientes pues, infartados. El paciente siempre le pregunta al doctor, ¿cuándo puedo tener intimidad con mi señora? ¿Cuándo puedo trabajar? ¿Cuándo puedo viajar? Entonces, uno, la idea hacerle es hacerle una prueba de esfuerzo eh, para objetivizar cómo quedó ese corazón después del de evento, ¿verdad?, si quedó con insuficiencia cardíaca o no quedó con insuficiencia cardíaca.
1: Doctor, y dentro del tema también que es importante comentar, uno de los factores de riesgo que usted hablaba era el fumado, la persona que fuma y que tiene en, esa, en, en ese aspecto el hábito de fumar, es difícil dejarlo de golpe, cuando esa persona ya padece una insuficiencia cardíaca de un infarto, sufrió un infarto, llega al servicio de salud, le dicen deje de fumar. ¿Qué pasa si esa persona después de tener ese infarto no deja el hábito de fumar?
0: Es una excelente pregunta porque la rehabilitación cardíaca realmente inicia en el paciente hospitalizado. o sea, hace o sea, más de 24 horas después de que el paciente tuvo el evento. Empieza así por la explicación o educación por qué se infartó. Es importante que el paciente sepa por qué fue lo que le pasó y por qué. Y, evidentemente, muchos pacientes, uno les dice, mire, eh, deje de fumar, que, pero más que eso es importante ayudarles. Y yo siempre les he dicho que están las clínicas que necesitan de clínicas de desfumado. Entonces, en la Universidad de Cataluña, to, menos, mis pacientes, cuando yo paso su visita, todos van para clínicas de desfumado. Lamentablemente, el 50% de los pacientes que le dicen a usted y le bajan los santos y todo, que va a dejar de fumar y le prometen todo, el 50% de los pacientes vuelve a fumar, porque se sienten bien, se sienten mejor, se sienten sobre todo si fueron operados o si fueron que se le conozca este, ¿verdad? Entonces, lamentablemente volvieron a fumar. Por eso que yo les digo, mire, usted no puede solo, usted ocupa ayuda. Entonces, para esto la clínica se fumado para que usted no esté solo. Yo creo que eso, eso es una responsabilidad eh, de uno, ¿verdad? Y hay, cuando la gente deja de fumar, es importante que el paciente, desde que deja de fumar, empieza a sentir cambios eh, eh, en. Hay un bienestar, ¿verdad? Si no es cierto, está la otra contraparte, que es la abstinencia, que es otra tema parte. Pero el paciente empieza a sentirse mejor. Y se dice que a los tres años el riesgo cardiovascular se iguala a un paciente que nunca ha fumado. Entonces, el beneficio de el dejar de fumar. ¿Qué pasa si siguen fumando? Que la, la otra contraparte se van a volver a infartar. Si se le pusieron un bypass, se le van a obstruir, se le van a tapar. Si se le pusieron un estén, se le van a tapar. Y la, va, cada vez va a ser peor y la mortalidad va a ser mucho mayor.
1: Doctor, y dentro de este caso, este, cuando una persona que tiene insuficiencia cardíaca puede volver a trabajar o debe plantearse alguna limitación en la vida laboral para proteger el corazón.
0: sí, claro. Eh, depende de cuál parte de la casa fue la que se, cuál, cuál, fue la parte de la casa que se comprometió y cómo le fue. Pues se fue un problema de la válvula, digamos la órtica, que es, que es muy importante, y se operó y se le cambió, la pues, gente puede hacer su vida normal, puede insertarse a sociedades normales. Pero si es un paciente, por ejemplo, que tuvo una miocarditis o sea, se inflamó el corazón y nunca recuperó la fuerza o sea, quedó con un 20% de fuerza son pacientes es que no pueden no pueden seguir trabajando y probablemente deben de someterse a un proceso a un estudio para, para pensión, ¿verdad? porque no pueden elaborar en esas condiciones
1: Doctor, para ir cerrando con nuestro espacio que nos queda poquito tiempo, también es importante hablar de cómo cuidar nuestro corazón unos, eh, eh, en pequeñas palabras ¿cómo cuidamos nosotros este corazón para no empezar a fallar, como lo dijo usted esa estructura de esa casa?
0: Uno, lo que es la parte de la prevención, ejercicio ¿Cuánto te recomienda? 15 minutos diarios por 5 días. Hacer ejercicio. Y ejercicio no es meter en gimnasio. Ejercicio es caminar. Caminar, hacer un aeróbico. Comer sano, nada de frituras, exceso de alcohol, quesos, no fumar. Definitivamente, controlarse el peso, que es muy importante. Y controlarse la presión arterial. Y los de azúcar, si no se es hipertenso y si no es diabético, se recomienda un control anual, ¿verdad? Medición del de colesterol basal, medición de la presión arterial y medición del azúcar anual. Si se es hipertenso, pues está en control, no perder las citas, ¿verdad? En los, en, en los diferentes países eh, eh, eh,
1: doctor, más bien, muchísimas gracias por estar el día de hoy ampliándonos de este, de este tema tan interesante. Sabemos que las estadísticas están jugando un papel predominante en los servicios de salud y nosotros debemos prestar mayor atención a esos cambios, doctor, como usted lo comenta, a esos estilos de vida que debemos mejorar. Se nos acabó el tiempo por hoy. Eh, los esperamos con más información importante en salud para todos. Se despide de ustedes, Charmila Gómez. Bendiciones. que van a ayudar salud para todos